0: Willkommen zu einer neuen Folge der Meier, der Podcast mit Dirk Meyer und seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bzw. zur dritten Folge der Meier. Heute wieder mit dabei der liebe Franz und wir haben einige Themen im Gepäck, weil wir beim letzten Mal ja dann doch nicht ganz so fertig geworden sind. Es gab ja doch noch einiges, was wir besprechen wollen und da sind natürlich jetzt auch noch Themen dazugekommen und da wir nicht lange um den heißen Brei herumreden wollen, geht es auch direkt los. Denn man muss schon sagen, aktuell ist das Thema Israel, Ukraine, rückt natürlich ein bisschen in den Hintergrund medial. Aber da geht es ja auch, ich sag mal, leider Gottes kriegstreiberisch weiter. Und jetzt das neue Kriegsgebiet Israel und der gaza -Streifen. und die Hisbollah im Norden, quasi vom Libanon aus kommend, das ist schon... Ja, nicht sonderlich gut. Und ich habe manchmal das Gefühl, der Dritte Weltkrieg, man mag es kaum aussprechen, rückt immer näher. Und es ist auch, wenn man bedenkt, dass jetzt die Amerikaner da Kriegsschiffe äh, Richtung Mittelmeer verschieben oder im Allgemeinen Richtung Israel verschieben, das ist schon kein gutes Zeichen. Aber, ja, Franz... Ich gebe direkt genau, Also Ich glaube, ich ja. habe ja äh, ausreichend, also ich werde es auch gleich noch erzählen, aber ich habe ja auch, jeder, der mein Instagram oder Social Media verfolgt, kennt ja meine Einstellung dazu. Und äh, aber jetzt äh, legt doch erstmal los, Franz, zum Thema genau. äh, Israel.
1: Also von mir auch einmal hallo. Und genau, also Israel, ähm, natürlich auch für mich ein sehr interessantes und trauriges Thema, das kam völlig unerwartet jetzt vor, wann war es? War es letzte Woche von Sonntag auf Montag, meine ich? Oder von Samstag auf Sonntag? Ich
0: glaub, von Samstag auf Sonntag war das ja.
1: Samstag auf Sonntag, so ganz unvorbereitet, ungefähr 50 Jahre nach dem Jung kippur krieg ähm, Und genau, also ich habe da ähnliche Ansichten wie du, genau, ähm, die, wo es eben auf Instagram verfolgt haben, ähm, ist natürlich ein Angriffskrieg, der Verurteilt gehört von der Hamas, die da als Terrororganisation ähm, agieren. Und die Hisbollah genauso eine Terrororganisation. Ähm, ich finde, natürlich wurde schon immer auf beiden Seiten, also zu, es gehört immer zwei dazu. Ich meine, Israel ist auch nicht überall ganz ohne. Die haben natürlich auch ihre Agendas da manchmal am Laufen, so mit ähm, Umsiedlung teilweise von Palästinensern. Aber halt nichts, was so einen Angriffskrieg rechtfertigt, sag ich mal.
0: Ja, absolut nicht. Also ich finde, es gibt nichts auf der Welt oder es gibt keinen, ich finde, es gibt kein Szenario, was einen Angriffskrieg rechtfertigt. Denn es muss genau. eigentlich, muss ja immer an erster Stelle Diplomatie stehen. Und genau. Das, ich finde das ganz, ich, mir fehlen da manchmal einfach wirklich die Worte. Heute habe ich auch den ähm, Livestream im Bundestag so ein bisschen mitverfolgt, heute Mittag. Oder beziehungsweise heute Nachmittag. Und da wird das auch hier ja in Dutzenden Reden erwähnt. Ich glaube, man muss das Thema, oder wie soll ich es anders formulieren? Ich denke, überall bekommt man ja ähnliche Kommentare zu hören, dass man das einfach verurteilt von vielen, ähm, ich sag mal, von oder wie soll ich es jetzt formulieren? Ich formuliere es mal so, von den demokratischen Parteien, ich mag das eigentlich gar nicht so zu framen, aber in dem Fall ist es leider so, hört man das ja einstimmig, dass man das natürlich aufs Schärfste verurteilt und diese diese Terrorattacken vor allen Dingen am Ende leiden ja wie immer und überall sind es ja immer die Angehörigen, im Sinne, äh, nicht Angehörigen, die Zivilisten, die am meisten leiden und das ist natürlich schon immer fatal, humanitär ist das einfach eine Katastrophe. Und ich finde Genau, zum, zumal die ähm, Hamas
1: ja auch die Zivilisten da teilweise blockiert und nicht rauslässt aus dem Gazastreifen. Genau, weil und Israel die hat die ja Entführung. aufgefordert, rauszugehen und Entführung. Und Israel hat ja jetzt auch ange äh, die Zivilbevölkerung aufgefordert, ähm, rauszugehen ähm, aus dem Gazastreifen, eben wegen Bombardierungen. Und die blockieren ja die Wege, damit die Zivilbevölkerung sozusagen als Schutzschild. Da bleibt und dass die in den Medien als, als Druckmittel. besser dastehen, wenn die genau als Druckmittel, ja. weil, wenn da Israel jetzt natürlich mit Bomben loslegt und da werden dann halt auch Zivilisten sterben, dann sind natürlich Israel in den Medien die Bösen, also jetzt nicht in allen Medien, aber halt dort, wo es funktioniert, sind sie auf jeden Fall die Bösen.
0: Ja, absolut, und das ist, ähm, das ist natürlich dann in dieser. Ich weiß gar nicht, in dieser arabischen Welt, in den Medien, da ist ja der Westen so oder so, die sind oder vier im Westen sind ja eh mal die Bösen. Und da wird das natürlich hochgekocht. ne Dass auch Israel jetzt, äh, ja, Israel ist so eine demokratische Insel voll in, inmitten von Diktaturen, würde ich fast sagen. Ja, ja, und dann halt auch
1: noch jüdisch. Das ist halt auch, ähm, weil da ist ja auch Religion noch, Ganz ein anderes Thema, wie bei uns jetzt im Westen, bei uns ist ja Religion ist erstmal zweitrangig so. Aber in den arabischen Ländern ist ja Religion mit noch das Wichtigste. Und da ist dann halt oftmals so, dass ähm, eben andere Religionen da noch diskriminiert werden, beziehungsweise ganz ausgestoßen. Ja, das das, ne? Und, ich
0: denke alleine an die, ja. äh, wie heißen sie, Scharia heißt sie so? Diese Glaubenspolizei.
1: Genau, 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 den, die Scharia-Polizei, ja.
0: Genau, oder bei mhm. das Kopftuch irgendwie da ein, eine Haarsträhne bei der Dame rausguckt oder was auch immer. Ich, äh, das finde ich einfach eine absolute Katastrophe, oder dass es Rechtsprechungen gibt aufgrund des Korans oder was auch immer.
1: Ja, mit Steinigungen und Handabschneiden.
0: Genau. Ja. Das ist also eine absolute Katastrophe, dass es in der modernen Welt solche altertümlichen. Geflogenheiten noch gibt. Aber es ist halt deren Kultur, das mag ich gar nicht verurteilen, aber es ist trotzdem sehr kurios. Also ich finde ich es ganz... meine, es gibt kurz. ja auch
1: zivilisierte muslimische Länder, ich würde jetzt die Türkei zum Beispiel nennen, ich, ist auch ein autoritäres Land, autokratisches Land mit Erdogan da, aber das ist ja immerhin einigermaßen so westlich bzw. zivilisiert, in ja, der Hinsicht, dass da wenigstens ein Staat funktioniert und auch eine Rechtsprechung, die sich nicht an der Scharia orientiert. Und das gibt es ja einige auch nordafrikanische Länder, so Marokko und so, die sind ja auch, sage ich mal, anständige Länder. Aber wenn ich da gerade eben in Katar, wo jetzt die WM war, Iran, Saudi-Arabien, ja. ähm, äh, Irak, Syrien, das sind halt alle so Staaten, wo halt erstens die Regierung nicht immer stabil ist in vielen Ländern. Und dann eben auch noch diese Religion, das so im Vordergrund steht und Staat und Politik, also Politik und Religion, das so vermischt wird, was nicht gut ist, weswegen wir hier in Deutschland eine Glaubenstrennung haben vom Staat im Normalfall. Ja,
0: Gott sei Dank. Ne? Das, äh, aber in der Vergangenheit, ich sage mal im Mittelalter, war das ja auch gang und gäbe bei uns. Das genau, war, äh, genau. Aufgrund der Bibel oder der biblischen Geschichte oder wie auch immer, ähm, Denkt Man denkt an die Kreuzritter oder was auch immer. Da genau, war das ähnlich. Genau. Diese Länder also,
1: Oder der 30-jährige Krieg oder so. Ja, genau. Aber genau, also selbst heute ähm, ist ja noch ein bisschen der Einfluss der Kirche zu sehen. Ja, in Deutschland, dass die auch zum Beispiel Kirchensteuer oder so, weil kein Verein, da äh, lässt die Kirchen äh, lässt seine Beiträge sozusagen vom Staat eintreiben. Genau, genau, und wenn man da raus will, verlangt der Staat sogar noch Gebühren und so. Ja, also an sich 15, 15. Die schon noch paar, äh, haben die schon ein paar Vorteile. Auch ähm, steuerlich oder so. Sind die schon ein bisschen bevorzugt, die Kirchen? Aber ich meine, Kirchen machen ja auch vielleicht auch ein bisschen was Gutes, so Caritas und so gedöns. Ja, alleine denken doch
0: mal dran, wie viel, wie viel ähm, es also Caritas als katholischer oder evangelischer Träger wie viele Altenpflegeheime, Kindertagesstätten, Krankenhäuser die betreiben. Ja, das genau. ist, die haben ja schon auch einen ähm, sozialen Aspekt ne? oder tun einfach genau. geben, was genau. der Gesellschaft werden sagt.
1: Genau,
0: also die werden natürlich auch von Staat
1: noch zusätzlich bezuschusst, gerade bei Kindergärten genau. und so meinen. Also der Staat sogar relativ viel und Krankenhäuser. Allerdings ist das schon ähm, gut. Das negative Bild, was halt die Kirchen so verschrien gemacht hat, ist halt eben die Missbrauchsskandale und halt, ja,
0: ja vor, allem mal
1: der heute vor allem vorzuheben, der katholischen Kirche in der Evangelischen kommt es seltener vor, gibt es auch Fälle, aber katholische Kirche hat es echt Ausmaße angenommen.
0: Wollte ich was sagen, echt sind das ja extreme Ausmaße, denn äh, extreme Ausmaße. es liegt halt einfach an dem, man muss es, finde ich, auch das Kind beim Namen nennen, ich, meine Vermutung ist einfach, das liegt an diesem Zölibat. Bei der evangelische Pfarrer oder Pfarrerin, die sind ganz normal verheiratet oder partnerschaftlich zusammenlebend und haben auch Kinder und wie weiß ich nicht du und ich einfach ja. mit einem Partnerin Partner genau. zusammenleben und fertig. Und das gibt's ja alles in der katholischen Kirche nicht und dass sich dann, genau, ich dann genau. solche ja solche Schicksale dann abspielen. Ich meine diese Kinder, die das dann trifft, ne, die sind ja in der Regel, die sind ja schwerst traumatisiert für ihr Leben. Ja, selbst wenn die da, weiß Gott,
1: wie viel bekommen, die bekommen sogar viel zu wenig Entschädigung und selbst eine Million oder so reicht nicht, weil da schon man fürs Leben bestraft ist so für sowas
0: Ja, absolut. Ähm,
1: wenn man sowas abfährt. Du
0: bist abfährt. Ja. für dein ganzes Leben, bist du, ja, psychisch, sag ich mal, hast du vielleicht ein Knacks. Wenn du als genau, genau. kleiner Junge oder als kleines Mädchen da irgendwie sexuelle... Erfahrung bedauerlicherweise machen musstest.
1: Genau, genau.
0: Aber genau nochmal zurück zu Israel, glaube ich. Ja, genau, wir sind
1: schon wieder Sind wir schon wieder in der katholischen Kirche gewesen, genau. Ähm, nee, genau, also ähm, ja, also Israel hat natürlich, also ich höre oftmals so Leute mit Argumente für Palästina und so, allerdings ja, ich meine, das hat ja auch einen geschichtlichen Hintergrund. Ich weiß nicht, inwieweit die Leute sich da auskennen, weil früher war das ja britisches Besatzungsgebiet, also ja. nachdem das lange Osmanisches Reich war. Ähm, beziehungsweise du kannst ja auch vor Jesus anfangen, theoretisch wo das Volk Kanaan, wo er in der Bibel vorkommt, ähm, dort gesiedelt hat. Das sind tatsächlich die Urspr Ursprünge des Althebräischen, was heutzutage also jüdische Vorfahren sozusagen sind. Ähm, und das ist, glaube ich, ca. 10.000 vor Christus teilweise. Lange ja, ähm, zurück, ja. Lange zurück. Und von dem her, an sich haben, hatten da immer schon Juden gesiedelt, angesiedelt gewesen. Zumal das Volk Kanaan auch so heutzutage mehrere Religionen haben. Also da haben sich auch natürlich muslimische ähm, Sachen abgespaltet und so. Ähm, und genau, also da haben die eigentlich schon die ganze Religion immer gelebt. Und dann eben war es lange Osmanisches Reich. Da durften die größtenteils in Frieden leben, die Juden. Und dann wurde es eben britische Besatzungszone oder britisches Gebiet. Und die haben eben das, diese Kolonie da ähm, britisch Palästina genannt. Und bis zu diesem Zeitpunkt gab es, also es gab noch kein Land Palästina. Also Palästina gibt es genauso lange wie Jerusalem, das hieß nur im Römischen Reich damals äh, Kolonie Palästina und im Britischen Reich hieß das Gebiet auch Palästina. Also das Land Palästina, das gab es in der Geschichte bis zur Freilassung nicht. Genau wie äh, Israel genau, gab es auch, auch nicht. Ja. Ist auch nicht genau, genau. Und dann gab, wurde eben dieses, Israel, äh, dieses Palästina von Großbritannien damals aufgelöst und die Kolonie, die war größer als jetzt. Nur der Gaza-Streifen und Israel heute, da hat nämlich noch der Libanon dazugehört und so. Also insgesamt hat man dann nämlich äh, sozusagen vereinbart, dass die jüdische Bevölkerung 20 Prozent von diesem großen kolonialen Gebiet bekommt okay. und die muslimische Bevölkerung 80 Prozent.
0: Ich merke schon, du und, kennst dich mit der Geschichte gut aus. Ich ja, ja, ich, ich habe ja auch letztens ein Video angeguckt, genau. Das klingt ähm, ja fast nach Geschichte-Leistungskurs. Genau, also
1: ich bin auch großer Fan von Geschichte, deswegen, ähm, man muss ja auch oft die geschichtlichen Hintergründe verstehen, warum man überhaupt, dass man überhaupt versteht, warum jetzt was passiert. Und deswegen finde ich Geschichte und Politik gehen oftmals so Hand in Hand.
0: Ja, ganz oft. Oft ist ja eine politische Entwicklung, hat ja oft einen geschichtlichen Ursprung. Genau, sieht man auch
1: in Russland, Ukraine.
0: Ja, Feine wenn, man ja, eben feine, wenn du bedenkst, dass diese Staaten äh, oder die heutigen Staaten, wie, sie so, wie man sie heute kennt, die ja eigentlich mal Bruderstaaten waren ne? in der Sowjetunion. Genau, also Russland heute und Ukraine waren lange Bruderstaaten. Genau. Und sich heute bis, sage ich mal, aufs bitterböseste äh, ja, in kriegerischen genau. Auseinandersetzungen befinden. es ist schon... Genau. Kann also man ja, sich so vorstellen, dass, so wir zum mit Öster,
1: dass wir zum Beispiel mit Österreich kämpfen würden? Das könnte man sich heutzutage, oder mit der Schweiz, sind man ja auch, würde ich sagen, so utopisch, deutschsprachige Brudersprachen. Kann. Also, wir sehen die ja fast als gleiche an, dann gegen die Krieg zu führen. so, das ist utopisch, also generell Krieg zu führen, ist utopisch, aber dann auch gegen Österreich wäre so realitätsfern.
0: Also, von dem her. Also, das wäre ja. wär extremst realitätsfern. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Österreich ja mal. Leider Gottes, ne? man braucht gar nicht so weit in die Geschichte zurückgucken, dass es ja mal annektiert worden ist von Deutschland. Deutsch, äh, ja, ja. Ich meine, da kann man jetzt auch froh sein, dass äh, die Grenzen nach 1945 oder sag ich mal, oder noch besser gesagt nach 1990 so sind, wie sie jetzt sind. Das ist ja auch gut so, dass es ja alles entsprechend auch im 2 plus 4 Vertrag geregelt worden ist. Genau, das genau. Das ist ja auch immer so ein Thema. ne? Wenn man, Das ist ja, was man ganz oft zu hören bekommt. Vor allen Dingen, aus, sag ich mal, aus der blauen oder hellblauen Ecke. Ich glaube, jeder weiß, dass man die mhm. AfD meint. Ohne, siehst du, jetzt wollte ich sie gar nicht nennen. Jetzt Auszusprechen, doch ja. Man hört es ja ganz oft aus dieser Ecke, dass man zur Wiedervereinigung Anfang der 90er, oder Ende der 80er, Anfang der 90er, dass es da ganz oft hieß, ja, Russland wurde zugesprochen, keine NATO-Osterweiterung. Naja, ich denke mir dann immer, wo ich habe dann mal öfter mal nachgefragt, wo steht das denn? Ja, das wissen sie nicht. Und dann sind sie irgendwann auf auf die Wiedervereinigung, die kommen immer wieder auf die Wiedervereinigung zurück und ich denke mir, ja, das steht aber nirgendwo. Das ist auch im 2-plus-4-Vertrag nirgendwo erwähnt, dass die NATO sich nicht erweitert. Und warum sollte sie sich nicht erweitern, wenn sich die Staaten im Osteuropa von der Sowjet, ehemaligen Sowjetunion, jetzt ja Russische Föderation, bedrängt fühlen? Warum sollten sie sich nicht in die NATO Aufnehmen lassen oder den Antrag dazu stellen. Ich meine, dass die Ukraine jetzt nicht aufgenommen werden kann, ist klar, weil kein Staat aufgenommen werden kann, der sich gerade in kriegerischen Auseinandersetzungen befindet. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß gar nicht, wo das Problem sein sollte.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ja, weil ich meine, jedes Land ist ja auch souverän. Die ja, dürfen ja nehmen. machen, was sie wollen. Da hat ja sich kein Russland oder keine Amerika niemand, einzumischen. Niemand wenn ein Ukraine, Lettland, Estland, Finnland ja, oder ja selbst also Weißrussland also dazu entscheidet, der NATO beizutreten, die NATO das okay findet, hat dann niemand sich einzumischen.
0: Ja, selbst wenn, sage ich mal, die Enklave Kaliningrad sich der NATO, was ich jetzt nicht vorstellen will, nur sehr, sehr schön vorstellen kann, selbst wenn die sich dazu entscheiden würden. Mir kann doch keiner weiß, man, auch wenn man das betrachtet, die NATO steht in keinem fremden Land. Die NATO steht nur für im eigenen Territorium. Russland steht in der Ukraine, auf der, also, inklusive der Krim seit 2014. Dann stehen sie in Belarus, sie stehen in der Enklave Kaliningrad. Georgien zum Teil noch mit. Ich kann mir nicht freismachen, dass diese Länder das so toll finden, dass die Russen da ja, sitzen so Wenn
1: man da noch die ganzen afrikanischen Länder ja, sieht, die, wo die Gruppe Wagner seinen Schmuh und getrieben hat, die er inzwischen jetzt Russ zu Russland unterstellt ich weiß es ja die Söldner Gruppe Wagner nicht mehr gibt. Ähm, die sind überall auf der Welt verteilt. Ich meine, die Amis bestimmt auch zu einem gewissen Teil. Natürlich, so. keine Frage. Aber ich sag mal nicht auf die Art, weil Russland beute da ja zum Beispiel in Afrika, beuten die ja da Goldminen aus, die Söldnergruppe Wagner, oder zwingt die Zivilbevölkerung dort zu so Sachen. Und ich meine, die Amerikaner haben halt Militärbasen überall, also nicht Ja, ich meine, auf Ausbeuten, sondern auf
0: genau. Nein, ich meine, du könntest ja auch alleine sehen, weiß ich nicht, viele kritisieren ja auch äh, Rammstein ne, bei uns in Deutschland, aber hm. Weil sie immer sagen, dass die Amerikaner da ihre Atomwaffen gelagert haben. Ja, sie haben Atomsprengköpfe hier in Deutschland. Das kann man, glaube ich, offen sagen. Ich glaube, das weiß ja jeder. Aber sie haben keine Flugzeuge, die sie fliegen können. Das ist ja auch geregelt in den ganzen Verträgen dass sie nur von der deutschen Luftwaffe im deutschen Luftraum geflogen werden dürfen. Ja, und von daher, glaube ich, muss man sich auch wenig Gedanken machen. Selbst wenn der Amerikaner sagen würde, ja, ich nutze jetzt hier einen Atomsprengkopf, aus, der in Deutschland stationiert ist, er dürfte laut Vertrag nicht fliegen. Weil er hm. darf nicht mit dem amerikanischen Flugzeug fliegen, er darf ja nur unter einem deutschen äh, Flugzeug dann den deutschen Luftraum ja. überqueren oder durchqueren. Ja, ist, ja, ja. Wer weiß, wenn es wirklich zu dem Fall käme, wie es dann alles wieder läuft, wahrscheinlich wieder alles anders, aber äh, offiziell ja. ist das so. Offiziell darf man
1: nicht, ja, ja. aber wir hoffen einfach, dass dieser Fall niemals eintreten wird. Komme was wollen
0: nicht. Der Einzige, der ja aktuell mit äh, Atomsprengköpfen, äh, sage ich mal hier laut wedelt und sagt, ich äh, setze die ein, das ist ja, ja sage ich mal, der russische Diktator. Und natürlich genau, genau. der nordkoreanische Diktator. Ne? Das ist ja dasselbe Spiel.
1: Äh, das ja, sind aber dann, die einzigen, ja.
0: die jetzt aktuell, sage ich mal, in der Welt damit drohen, äh, solche Waffen einzusetzen. Ja, das auf jeden ist, Fall. Also Das wäre das sind eine auch eine Riesenkatastrophe, wenn du solche Waffen ach.
1: einsetzt. Weil ich meine, du zwingst die Amerikaner und den Westen dann zu einem Gegenschlag. Und wenn der halt erfolgt, dann ist das für die gar nicht gut. Für uns ist auch mega schlecht. Und am Ende haben alle verloren, weil von Krieg gewinnt keiner.
0: Nein, der Einzige, der im Krieg gewinnt, ist die Rüstungsindustrie.
1: Genau, also die, die Aktionäre.
0: Wirklich, genau, die Aktionäre hinter den entsprechenden Firmen, was, was ich, wie Lockheed und wie sie alle heißen, ja, oder ja. hier Rheinmetall oder sowas, das ist die Rüstungsindustrie. Das, das sind die Einzigen, die wirklich Profit-Aktionäre, die da Profit draus schlagen, auch aktuell in aktueller ja. Situation. Wahrscheinlich, ich habe mir den Aktienkurs dieser Unternehmen nicht angeguckt, aber... Ähm nee, nee, also ich verfolge die auf jeden Fall. Also ich glaube, allein Rheinmetall,
1: also gerade Rheinmetall ist enorm gestiegen durch die ganzen Panzerlieferungen damals in die Ukraine. naja ah Panzer muss man bisschen ähm, abbauen, ne? Genau, genau. Die, und die haben da Aufträge bis zum Abwinken bekommen. Von dem her, ähm,
0: ja, also, also für die ist das sehr profitabel. Das glaube ich, ja. Das ist es ist halt nur, ich weiß nicht, ich finde es immer, ich weiß nicht, ich halte von Krieg gar nichts. Ich finde kriegerische Auseinandersetzungen so unnötig und ich finde auch diese ganze Entwicklung Richtung rechts, ach, ich weiß nicht. Extrem kritisch, ja. Extrem also ich
1: habe gerade nochmal geguckt, also der Aktienkurs von Rheinmetall ist vorm Krieg auf 78 Euro pro Aktie gewesen und derzeit steht er bei 266. Du mal, also mehr als das Doppelte, äh, ja. Dreifache fast. Oder? Also das Dreifache fast, das heißt extrem.
0: Du hast, äh, genau. Wenn du da, sage ich mal, entsprechende Aktienpakete gekauft hast vor einiger Zeit und die jetzt entsprechend dann verkaufst, da ja. hast du einen guten Gewinn gemacht.
1: Guten Gewinn auf jeden Fall. Genau. Da hast du ähm, ja die ein
0: oder andere schnelle Mark gemacht, sage ich mal, oder Euro. Das stimmt, das stimmt. Das ist nicht ähm, fatal. Also fatal im Sinne von, ich meine, klar, die Ukraine muss sich verteidigen. Dazu haben sie auch alle, alle, alles alle, alles, Recht der Welt, sich zu verteidigen. Aber ich finde trotzdem immer, ich meine, in dem Fall, glaube ich, kann man nicht mehr viel auslösen oder viel ändern. Das muss, glaube ich, jetzt auf dem Battlefield entschieden werden, leider Gottes. Und genau ja. das Gleiche wird es mit dem Gazastreifen. Da ist es zu spät. Da ähm, jeder, der jetzt irgendwie behauptet, du könntest jetzt noch diplomatischen Weg einschlagen, ich weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt viel zu spät. Diskutier doch mal mit ja. so einem Despoten, das ist doch oder ja, Da wurde seit Sache.
1: 50 Jahren kein diplomatischer Weg gefunden Warum soll und ich wollte... Die Terrororganisationen dort wollen auch keinen diplomatischen Weg. Genau wie Russland will auch
0: keinen vernünftigen
1: diplomatischen Weg.
0: Nein, das glaube ich auch nicht, dass sie das wollen. Ich glaube, da ist es, dass jeder, der behauptet behauptet, ja, beendet den Krieg, die Grenzen sollen jetzt so sein, wie sie jetzt aktuell gesteckt sind. Nee, finde ich nicht. Weil Russland hat einfach da Teile der Ukraine annektiert, das einfach so mit irgendwelchen Scheinreferenten, genauso ja. wie die krim also bitte, das ist absolut ein No-Go und äh, wenn Sie meinen, Sie müssen die Ukraine entnazifizieren, was ja der größte Quatsch ist, da ja äh, auch einen Zelensky jüdische Vorfahren hat, finde ich diese Aussage total schwachsinnig. Natürlich, die Ukraine muss man auch sagen, also die muss ganz klar ihre Korruption bekämpfen. Ja, es ist halt schon ein korruptes mhm. Land, aber nichtsdestotrotz äh, rechtfertigt das alles nicht, äh, einen Angriffskrieg zu führen. Ja, ja, zumal es Kein eben Grund. aufwärts ging,
1: ja. Kein Grund für einen Krieg, aber zumal es auch aufwärts ging jetzt mit der Korruption, da der ja, Selensky auch. Ähm, also positiv und ich denke mal, die werden da auch noch deutlich mehr machen, weil die ja langfristig jetzt auch in die EU wollen. und Die EU hat eben Maß, äh, hat eben Voraussetzungen, Vorgaben, ja. da reinzukommen. Und von dem her denke ich, wird da noch einiges geschehen und dann werden die in die EU kommen, je nachdem, wie es ausgeht. Und dann geht es hoffentlich wieder bergauf.
0: Ja, ich hoffe, man kann, wie soll ich es formulieren, man kann der Ukraine nur allen Mut zu sprechen, genauso wie Israel nur allen Mut zu sprechen, dass sie das, ich will nicht sagen schnell lösen, in der Ukraine sieht man ja, das geht ja nun auch bald zwei Jahre. Ich kann nur hoffen, dass das in Israel nicht so lange geht, dass sich das alles schnell klärt. Aber auch die Waffenlieferung, wenn du bedenkst, jetzt hat, haben die USA das Äquivalent zum wie, ist die, wie heißt die Rakete, die sie nicht liefern wollten, die Bundesrepublik Taurus? Kann das sein? Ich weiß nicht, ja, ich irgendwie so Taurus gibt es auf jeden Fall. 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 Das, jetzt hat ja. Ja die, haben ja die Amerikaner das Äquivalent dazu geliefert und ähm, ich kann das nicht verstehen. Ja, man kann natürlich seine eigene Armee, ich sag mal, die kann man nicht blank machen, das geht ja nicht, aber ich finde schon, wir müssen da einfach viel schneller sein und auch noch noch mehr unterstützen.
1: Weil jetzt dazu Vor zu sein, ich muss auch so Sachen immer direkt ausschließen und es dann im Endeffekt doch ja machen, doch so wie damals mit den Panzern. Ich meine, man musste ja nicht direkt Panzer liefern, so, aber man kann ja immerhin mal Vorsorgehalber Leute ausbilden für die Panzer. so, Weil, ja, genau das Gleiche auch mit den, ähm, mit den Flugzeugen. Die haben wir jetzt noch nicht geliefert, aber was spricht dagegen? Die ein paar Ukrainer jetzt schon mal einzuweisen, als wenn die politischen Vorgaben sagen, jo, wir liefern jetzt doch, dass man direkt die Männer hat, weil so eine Ausbildung an den Waffen, die ja, dauern halt manchmal ja, mal halt, bis zu einem halben Jahr und länger. Genau. Und
0: da hast du wahrscheinlich nur so äh, eine, ja. so eine hopp schnell Ausbildung bekommen, denn äh, genau, genau. So ein, weiß ich nicht, so ein Waffensystem, alleine so ein Panzerwaffensystem, wenn du guckst, wie lange die bei der Bundeswehr da ausgebildet werden an diesen Gerätschaften, das geht ja, ja viele, viele Monate oder teilweise bis zu einem Jahr und länger. Und wenn genau, du genau. so manchen Ukrainer da in drei bis sechs Monaten äh, da auf die Schnelle ausgebildet hast und dann noch zusätzlich diese Sprachbarriere hast, das ist ja natürlich dann noch fataler. Deswegen fände ich das schon gut, wenn man sie auch, wie du sagst, wenn man sie halt im Vorfeld einfach schon mal ausbildet, aber um einfach die Zeit nicht zu verschenken. Und genau, genau. Man sieht ja, die ganzen Geg die Gegenoffensiven oder die Offensiven laufen ja, aber es bewegt sich ja nicht viel. Das sind ja ein paar nicht. Meter vor, ein paar ja. Meter zurück. Und die, ich würde sagen, seit einem Dreivierteljahr sind die Grenzen, also die großen flächigen Rückeroberungen, die es noch vor einem Dreivierteljahr gab, die gibt ja. es ja so kaum. Es sind ja immer nur wenige Meter oder wenige Kilometer, die sie vorankommen. Und ja, da, das ist leider... Das ist leider echt ein Problem gerade, ne? Und das, ich würde aber fast behaupten, es liegt eher daran, dass die einfach Mangel an Ausrüstungsgegenständen, Waffen und jeglicher andere Art haben. Ja, ja, ja. Also
1: nee, das ist auf jeden Fall in der in Russland-Ukraine-Krieg ist auf jeden Fall die Front ziemlich verfahren. Ja. Genau, verfolge da auch so ein Krieg. Genau, genau. Also ich folge da, folg da so einem Militär-YouTuber, der da so täglich Lageberichte so gibt. Ja über diesen. Ähm, genau, das ist. Und der äh, macht es echt gut. Der zeigt, ähm, also immer, was passiert ist, was geliefert wurde. Und der macht es relativ akkurat. Aber die letzten halbe, dreiviertel Jahre ist halt echt groß nichts passiert. Immer so kleinere Erfolge. Ich würde tendenziell schon sagen, dass es zugunsten der Ukraine Stück für Stück geht, aber je nach Russ Gebiet langsam. haben auch die Russen große Gewinne und es ist auch sehr, sehr langsam mühsam,
0: sehr aber
1: die Ukrainer, die gehen halt auch klüger mit um, weswegen sie auch nicht so Großangriffe oftmals starten, weil denen sind Menschenleben was wert im Gegensatz zu dem Diktator in Russland. Ja, das muss man und mal sagen, das
0: ist es, ja. Die, die, genau. die sind ja zum Teil, die russischen Soldaten sind ja zum Teil so schlecht ausgebildet, also zum Teil ja auch gar nicht ausgebildet, dass genau. die, die kriegen eine Uniform an, kriegen irgendein Gewehr in die Hand gedrückt, kriegen wahrscheinlich dreimal eine Schießstunde so ungefähr, wie das Ding funktioniert und dann so ungefähr, na los, jetzt äh, mach mal los da.
1: Und die sind da auch teilweise Wochen bis Monate an der Front, zu, im Gegensatz zur Ukraine, in der Ukraine versuchen sie... Zweimal am Tag ähm, die Front durchzuwechseln, damit immer frische Soldaten rankommen, ja. dass die nach einem Tag Front immer so ein bisschen eine Auszeit im Hinterland bekommen, was natürlich für die Moral und so auch viel besser das ist. ist. Da sieht man auch, was die, für, was die mit den Menschen da machen. Und ja, also ich hoffe auch auf ein schnelles Ende von dem Krieg, aber ich sehe da noch, noch ich sehe einiges. Kein, kein
0: schnelles Ende. Äh, das nee, wird nee, nee. Das wird noch sehr, sehr lange, sehr, sehr lange gehen, glaube ich.
1: Bis dann zumal man sich stand jetzt auch noch kein, ja, ja, genau, zumal man sich stand jetzt auch noch kein richtiges Szenario ausmalen kann, wie es denn zu Ende gehen soll oder, nee, oder kann. Weil, wird.
0: Auch wenn man, oder muss ich sagen, ich glaube, eine Verhandlung, also was ich in Waffenstillstand oder eine Verhandlung, wird es so, nicht geben. Die wird es erst geben, wenn irgendeiner von beiden so weit in die Ecke gedrängt worden ist, dass er nicht mehr anders kann.
1: Genau, und bei
0: Russ und wenn
1: Russland der eingedrängte ist, ist halt immer die Gefahr mit der Atombombe.
0: Genau, das hat Deswegen.
1: einsetzt. Ja, und das ist halt, muss man um alles vermeiden. Also ich glaube, eine perfekte Lösung finde ich da nicht irgendwie, muss da aber irgendwie auf den grünen Zweig kommen. Aber dass wir die Zeit zeigen.
0: Ja, ich denke auch, Das wird die Zeit zeigen und ähm, es ist halt einfach fatal. Äh, dieses Gebiet Palästina von Briten, ja. es wurde dann
1: eben 80-20 aufgeteilt, 20% Juden und 80% muslimische Bevölkerungsteil und das haben die muslimischen Länder darum direkt nicht akzeptiert und haben dann direkt einen Krieg angefangen und damals haben sie sich ja schon verteidigt die, also Israel, und haben dann auch einige Gebiete sozusagen von Palästina erobert, weil Palästina war größer, aber durch den Angriffskrieg haben sie Gebiete verloren. Ähm, und dann gab es eben den Yom Kippur-Krieg, ja. vor eben circa 50 Jahren, den, da, da hat man auch um Israels Existenz ähm, gebankt, aber auch den haben sie überstanden. Und jetzt schon wieder in größeren Krieg. Es gibt ja alle paar Jahre mal so, ich kann mich noch erinnern, so circa vor zwei Jahren oder so erst, hat die Hamas auch, aber damals nur so ein paar Bomben ähm, auf Tel Aviv, glaube ich, damals geschossen. und Aber durch diesen guten Iron Dome, den wir hoffentlich auch bald in Europa überall stehen haben. Ja, hoffentlich.
0: Ja. Ähm, ja, hoffentlich. man hat ja jetzt das beste Beispiel war jetzt äh, ja wieder, wo der Schulz äh, vor Ort war, wo sie jetzt, ich alle sich ja, quasi da auf dem Flugfeld legen ja, musste, beziehungsweise in Schutzräume gehen mussten. Da hat ja auch dieses System zwei, zwei oh, Drohnen, genau. glaube ich, abgeschossen.
1: Ja, zum Beispiel am ersten Tag wurden ja, glaube ich, an die 5000 Raketen auf Israel geschossen und davon gingen wie viele sind, also keine 50 durch und das muss ich dir mal überlegen, ja, wie krass, krass wie. dieses System arbeiten kann. Und sowas über Europa ist essentiell auch für zukünftige Sachen, ja, um da das Raketen das runterzuholen, weil das ist wichtig für die Zivilbevölkerung.
0: Ja, Zivilschutz einfach. ne? Aber alleine, überleg dir mal, alleine diese, diese, diese unsägliche Zahl: 5000 Raketen oder Bomben an einem einzigen ja, Tag.
1: Ja, an einem, an einem einzigen Tag. Tag. Und dann sind wie sie wie ja noch. Da in der
0: Minute losgeschossen werden.
1: Ja, und finanziert werden die und oder... Aus dem Iran. Ist, und was weiß ich woher? Iran, aber auch natürlich teilweise werden ja von uns, von deutschen Steuermitteln, ja, wir werden klar. ja auch palästinensische Organisationen unterstützt. Ja, und das Was
0: waren es? 340 Millionen, ne? Ja, und genau,
1: und, äh, ja, das, das müsste man, man theoretisch unterbinden.
0: Ja, das, das hätte man, man einfach einfrieren, ne? Diese Gelder beziehungsweise... Ja einfach nicht mehr zur Verfügung stellen. Und die kann man auch inländisch für andere Projekte benutzen. Wir haben auch genug eigene Probleme. Da muss man ja auch sagen. Aber genau. auch wenn du das siehst, das habe ich heute ja, ich glaube heute war es oder gestern, wo ich es gepostet habe auf Social Media, mit diesen Angriffen auf die Polizei von diesen Demos, die pro Palästina sind oder pro Hamas. Mhm. Also es tut mir leid, wer hier dann entsprechende Beamten die der Staatsgewalt, die oder die Staatsgewalt ausüben, dann äh, ja, angreift, ähm, die haben, tut mir leid, vor allem wenn sie vielleicht sogar noch zwei, äh, eine, zwei, äh, eine, eine, zwei Staatsbürgerschaften haben, es tut mir leid, denen würde ich sofort die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen und in ihr anderes Land abschieben. Also das klingt mhm. jetzt sehr nationalistisch, aber, aber ja. diese Menschen haben für den, für den äh, Bevölkerungsfrieden hier einfach nichts zu suchen. Also
1: fast noch drastischer wie in Israel finde ich echt diese Demos teilweise, was für Sachen da hier gesagt werden oder wie sich da verhalten wird. Meistens eigentlich von der, oder eigentlich fast nur von der palästinensischen Seite. Das ist echt total. Ich erinnere mich eben vor diesen zwei Jahren, ähm, als sie da auch schon mal ähm, auf Tel Aviv da die Bomben runtergelassen haben, das sind in, ich glaube, war es Frankfurt oder so? Da habe ich so ein Video gesehen, wo sie durch Frankfurt ziehen und einfach offen auf der Straße scheiß Juden brüllen. Und dass sowas in Deutschland
0: Überhaupt möglich ist, mit der Geschichte, geschehen
1: darf, das ist für mich unverständlich. Da müsste eigentlich direkt irgendwas passieren, um das zu unterbinden. Direkt Demo auflösen, Polizei rein, Tränengas, ja. keine Ahnung. Da ähm, also, müsste
0: der Verfassungsschutz aktiv werden gegen diese Gruppen.
1: Genau, gegen diese Gruppen und wirklich Straftaten vollhängen, weil das ist offener Antisemitismus und der wird ja. auf solchen Demos auch offen praktiziert und die feiern sich dafür und das ist kein Grund sich zu feiern, das ist ein Grund, um ins Gefängnis oder Strafe oder irgendwie bestraft gehören die auf jeden Fall, weil offener Antisemitismus gehört auf jeden Fall ähm, bestraft.
0: Ja, absolut, das sehe ich auch so. Und das gehört ja sogar relativ hart bestraft. Und nicht irgendwie nur so, genau. ich sag mal, Wischiwaschi mit einer Geldstrafe. Oder im schlimmsten ja, ja. Fall, es gibt ja mittlerweile im, im Jugendstrafrecht, wenn es Jugendliche sind, da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass die Richterinnen und Richter ähm, so einen Aufsatz anordnen können, dass sie so einen Aufsatz schreiben müssen, sozusagen, und den dann präsentieren ja, müssen und ja. halten müssen. Also mit so einem Wischiwaschi, sage ich mal, also das soll jetzt nicht. Auch dieser, auch dieser Aufsatz hat seine Rechtfertigung, aber nicht im Bereich des mhm. Antisemitismus.
1: Ich finde, nee, nee. da
0: gehört er nicht hin, weil da gehören Strafen. Da gehört, da gehört ein klares Zeichengesetz. Gerade mit der Vergangenheit, die wir hier in dem Land haben, mit dem Nationalsozialismus ja. vor 80 Schreckstrich, ja schon bald 90 Jahren, wo es losging. Und ähm, gerade da muss man bei dem Thema hart durchgreifen. Und ich verstehe so oder so im Allgemeinen nicht, warum alle immer gegen Juden schimpfen. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe auch eine Freundin, die ist Jüdin, und mir ist das so vollkommen egal, welche Religion jemand hat. Das ist jemand, der ja, ist ein ja. dem, so einfach ist es. Und also, ich verstehe ja, immer nicht, warum die so. Juden immer an allem schuld sein sollen. Das beste Beispiel ist ja. ja immer. Wenn dann immer kommt, mhm. wie, 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 wie nennt man immer, Rot, Rotschild, glaube ich, hat man auch immer gesagt. Rotschild. Ja, die Rotschild ein, wo ich, ja. Genau, Wo ich mir auch immer denke, was ist denn das für ein Käse? Ja, das
1: klingt jemand, richtig. Ja. Der
0: einer gewissen Religion angehörig ist an allen Katastrophen der Welt schuld sein oder an irgendwelchen extremsten verschwörungstheoretischen ja, ja. Querdenker, ja. was weiß ich für ein Käse, was, oder Reis... Ja. Äh, äh, in den Szenen da, also das das regt mich gerade wirklich auf, ich glaube, das merkt man auch. Ja, ja, ja. Film, ja nee. Ich finde, Antisemitismus, Ach, Rassismus, das ist, gibt kaum was Schlimmeres. Genau, also das ist auch eben mit der Geschichte vermutlich
1: einfach mal verbunden, weil sobald, früher hat man halt für alles einen Schuldigen gesucht, dann war es halt die Minderheit, die damals in Europa gelebt haben und damals gab es halt noch keine Muslime in Europa, sondern nur Juden dementsprechend und dann ja, waren halt dies immer die Schuldslamme, genau, äh, beziehungsweise immer die, wo die Schuld abbekommen haben und das hat sich halt auch hochgeschaukelt und so und das hat bis heute angehalten in manchen Ländern. In Deutschland ist zum Glück, also wird wahrscheinlich immer noch verbreiteter sein, als man denkt, aber ja, wir hatten es einigermaßen im Griff, also gerade die, wo Genau, also gerade die Deutschen, denke ich, sind da schon ihrer Schuld bewusst in der Vergangenheit und sind da schon die meisten denkend und nicht antisemitisch, hoffe ich, denke ich. Ich, ich, genau. hoffe,
0: ich hoffe, das ist schwer, dass die meisten nicht dem Antisemitismus Gedanken äh, entgegen sind oder aufersessen sind, denn, wie gesagt, ich finde, es gibt kaum was Schlimmeres, denn es ist doch vollkommen egal, welche Religion jemand angehört, welche Hautfarbe jemand hat, welche Sprache er spricht oder welcher Sexualität er nachgeht. Äh, so, Solange es denn keine Kinderpornografie ist, da muss man dann doch schon den Strich ziehen. Aber äh, ob der jetzt nun homosexuell Lesbisch, bi, opan oder was es nicht alles gibt. Was immer, genau. Mhm. Das ist doch vollkommen egal. Wenn jemand nett ist und kompetent ist, dann ist jemand nett und kompetent. Und wenn jemand ein Depp ist, dann ist er ein Depp. Punkt.
1: Genau. Genau. Also es kommt auf den Menschen an, das sehe ich ähm, exakt so. Das, das ist ja auch die Prinzipien der FDP, dass das Individuum an sich und nicht das pauschale Rassenbild so, ähm, deswegen schon das Individuum für sich, der Mensch, das ist das Wichtige und nicht, woher er kommt und so, ja. das ist auf jeden Fall sehr wichtig.
0: das ist Ich erlebe das ja auch, äh, wie soll ich sagen, beim, es gibt auch schon innerhalb der, unserer Partei, habe ich auch schon manchmal eine Aussage gehört, wo ich mir auch dachte, na, ob du hier richtig bist, hm, wage ich zu bezweifeln, aber so ist das. Ne?
1: Ja, es gibt überall konservativere Züge so. Ja,
0: das
1: Und dabei. man muss ja jetzt auch nicht alles, was es so immer gibt, so akzept äh, immer so ähm, toll finden, aber man muss es akzeptieren, so wie zum Beispiel ja. eben auch so Transgender oder so. Ja. Das ist halt auch was, dass ich persönlich kann es halt null nachempfinden. So. Ich auch nicht. Und ich verstehe Leute auch nicht, aber ich denke mir, lass ihn doch leben. so. Ja, genau. Ich will damit zwar nichts zu tun haben, so persönlich, aber es sind doch auch nur Menschen, die auch ihre, ihr Leben leben wollen, wie sie es wollen. Ich will ja auch mein Leben leben, so wie ich es will. Und will ja. auch nicht, dass mir da irgendjemand reinfuschen. deswegen lass die Armen doch einfach machen, wie sie wollen. Man muss es ja nicht für gut heißen oder so, aber man muss einfach akzeptieren, damit leben so, weil der Mensch dahinter ist ja trotzdem noch ein Mensch, nur weil er eben so leben will. Also ja, das ja, verstehe das ich halt. Auch nicht. So.
0: Ich, Wie gesagt, ich kann das äh, auch in keinster Weise nachvollziehen. Ich meine, wenn jemand nicht weiß, ob er Fisch oder Fleisch ist, äh, sage ich mal salopp, dann ist das so, dann soll er sich entscheiden, was er sein mag und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich, ich ja. habe damit überhaupt, also wie gesagt, für mich nicht nachvollziehbar, aber ich respektiere das und für mich ist es vollkommen in Ordnung. Ich habe auch eine gute genau. Freundin, die ist mit einer Frau verheiratet und ich denke mir auch, naja, ich weiß nicht, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mit einem Mann verheiratet zu sein, ich fände das eher abschließend. Nee. Aber ja. trotzdem ist mir das vollkommen wurscht.
1: Ja. Ich akzeptiere ja, das und
0: respektiere das und wenn jemand so leben mag, dann mag er halt so leben.
1: Äh, äh, es hört halt da eben auf, wo andere dann... Ähm, Genau, was eben werden. in der Sprache steht, Wie, genau oder, oder belästigt werden. Also so eben Kinderpornografie ist ja, zum Beispiel, Frage. was du genannt hast. Ich meine, so pädophilie ist ja an sich auch, das sind ja eher arme Leute so in meinen Augen, die wo pädophil sind, weil das ist ja eigentlich eine Krankheit. Aber pädophilie an sich ist ja jetzt erstmal nicht schlimm, solange es nicht ausgeübt wird. So. Also die dürfen es, ich meine, die können ja nichts für ihre Pädophilie. Aber schlimm wird es erst, also richtig schlimm, also wenn sie es ähm, ausüben. Ich meine, Leute, die für sich so mit ihrem pädophilen Drang halt leben müssen, für die ist das halt krank. Die sollen dann Halt zum Psychiater laufen. Solange sie es nicht ausüben, ist es sogar eher stark, wenn sie als wenn sich als Pädophil sozusagen outen zum, zum Psychiater gehen, 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 genau. Oder Outen Behandlung, genau. Sich
0: in Behandlung begeben. Genau, ohne, dass genau. Bis zu dem Zeitpunkt oder auch in, in genau, der genau, dass dies passiert.
1: Äh, äh, äh. Weil eben, das wird es wahrscheinlich oft genug geben, dass die so lange in sich reinfressen und es dann irgendwann doch passiert. Und deswegen, das darf es eigentlich nicht geben. Weil, zu dem, weil bis zu dem Zeitpunkt ist das völlig legitim. Weil ich meine, damit ist man geboren. Man kann nichts für seine Sexualität. Okay. Aber sobald man sie halt auslebt, gerade ähm, Pädophilie, ab da wird es schlimm. Genau.
0: Ja, definitiv, keine Frage. Also wer das aktiv auslebt, der hat äh, verwirkt, sozusagen. Oh, ja, genau, genau. Und der, ähm, ja, so jemanden, ich glaube, der das aktiv auslebt, ich weiß nicht, ich glaube, so jemanden bekommst du kaum noch eingefangen. da, da gab
1: es ja auch andere Parteien, die in den 80er Jahren mal Pädophilie legalisieren wollten, falls das.
0: Ja, ja, ich weiß welche Partei. Und die aktuell, die befindet ja. sich auch aktuell in der Regierungskoalition.
1: Ja, genau, genau. Aber. Wollen wir nicht drüber reden? 80er Jahre ist schon eine Weile her, aber ja, ist schon sehr, sehr komisch, weil Pädophilie ist nicht normal.
0: <lacht> das, ist, äh, das ist absolut nicht normal. Also, ähm, das, ist, äh, das ist einfach krank. Äh, krankhaft, das muss, ja, ja, ja. muss sollte man, äh, ich sag mal, handeln lassen. Sich Trichort, mal ja. lassen ja. Aber jetzt ja. sind wir auch ganz schön abgedriftet. Aber jetzt will ich kurz mal noch was anderes. Für die Leute, die bis ja. jetzt noch dran geblieben sind, äh, wäre es mal schön, wenn ihr meine eine Rückmeldung geben würdet, denn ich hatte die ein oder andere oder den ein oder anderen Hinweis, dass die Tonqualität in der letzten Folge nicht ganz so gut war. Das lag wohl an meinen Mikrofoneinstellungen, die sollten jetzt deutlich besser sein. Ähm, genau, gebt doch einfach mal eine Rückmeldung, sei es auf YouTube oder auf äh, Apple Podcasts oder schreibt mir bei Social Media wie die Tonqualität jetzt ist, in dieser Folge, ob die euch besser gefallen hat. So, das nur mal so am Rande eingefügt. Genau. genau. Dann, was habe ich noch auf dem Zettel? Eigentlich wollten wir über Steuern und Digitalisierung sprechen. Das haben wir jetzt schon wieder nicht geschafft, denn wir sind jetzt schon wieder bei ungefähr, ich glaube, um die 40, 45 Minuten. Ähm, ungefähr, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Franz, wir brauchen dann die nächste Folge auch noch zusammen.
1: Ja, aber es ist, gab tatsächlich halt, also das Thema Israel, Palästina war halt nicht zu dringlich, rein. als dass wir jetzt über Steuern und Digitalisierung absolut. reden. Das wäre jetzt ein bisschen Fehl am Platz. Das ähm, wäre aber am Platz. gerne können wir da auf jeden Fall nochmal eine Folge aufnehmen, wo wir dann hoffentlich dann mal zum Thema kommen. Aber es aber macht ja, trotzdem immer wieder
0: Spaß. Die aktuelle ja. Situation okay, lässt, wieder was. Ja. lässt nichts anderes zu, als sich um aktuelle Themen zu beschäftigen. Ne? Weil es gibt jetzt, ja. was ich vielleicht auch noch kurz anschneiden wollen würde, am Wochenende, also zwei Themen. Ne? Ich habe einen Artikel heute gelesen, äh, mal kurz zu was anderen, jetzt von Krieg zu Klima, äh, zur Klimasekte. 530, über 530.000 Stunden hat die Berliner Polizei damit verbracht, Klimakleber von der Straße zu holen. 530.000. 530. Es waren glaube ich 536.000 und, ja. und ein bisschen. Aber überleg ja. mal, fünf, also über 530.000 Stunden ich, seit dem Beginn, seitdem die sich da auf die Straßen und überall hinkleben und alles voll beschmieren, mhm. seitdem haben die so viele Stunden geleistet. Überlegt das mal, jetzt rechnet ihr das doch mal auf den Stundenlohn hoch und wie viel, wie viel Stunden diese Polizistinnen und Polizisten hätten damit verbringen können, tatsächliche Kriminalität im Sinne von klaren Kriminellen und was auch immer zu ermitteln oder ja. zu verfolgen oder was, whatever. Ja. Finde ich, find ich schon echt eine, ja, also meiner Meinung nach, über diese Zahl.
1: Ja, also meiner Meinung nach gehören auf jeden Fall der Stundenlohn, mal diese 500.000 da, auf jeden Fall ähm, ja, in dieser stehen. Organisation da in Rechnung gestellt, beziehungsweise den Privatpersonen auch,
0: ja, so wie damit man da
1: ans Geld, Geld kommt. Genau. genau, und dann sollte man noch einen Aufschlag geben, in, ähm, genau, weil sie blockieren ja nicht nur, also sie hindern ja nicht nur die, Arbeit, äh, die Polizei an ihrer Arbeit, sondern sehen dann ja auch jeden, der da im Stau steht, an ihrer Arbeit. Und für ja, ja. die Schall. soll das auch noch äh, Ausgleichsgeld äh, geben, also Schadensersatz. Das, also zivilrechtlich ist da bestimmt was drin im Schadensersatz. Deswegen, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Da sollte es härtere Strafen geben, weil bis jetzt finde ich es, also teilweise gab es schon gute Strafen, aber im größten Teil waren das schon eher Wischiwaschi-Strafen, die viel zu gering waren meiner Meinung nach.
0: finde ich auch. Also man hätte da härter vielleicht durchgegriffen. Also obwohl der, die, die und der ein oder andere Richterinnen und Richter haben ja schon relativ bewährte genau. Bewährungsstrafen.
1: Genau. Ja, ja also genau, genau, mehr genau.
0: Mehrere Monate oder Wochen Haft durchgegriffen, ja. aber es scheint ja. diese Menschen ja nicht ja. abzuschrecken. Du siehst ja, das, das Theater das unser, ich sag mal, das Berliner Wahrzeichen im Sinne des Brandenburger Tors was mittlerweile ja auch so ein Zeichen für die Wiedervereinigung ist. Ich meine, es, es gibt, glaube ich, das Brandenburger Tor, der Pariser Platz, es gibt kein stärkeres Zeichen, glaube ich, der Wiedervereinigung aktuell, äh, was da beschandelt wurde und was durch diesen weichen Sandstein die Farbe ja so tief eingedrungen ist, dass man gar nicht sicher ist, ob sie wieder rausgeht oder jetzt wann wo es gestern oder heute, wo sie die am Alexanderplatz diese Weltuhr beschmiert haben. Ich meine, jeder... Oder wie soll ich ne? jeder Ost-Berliner oder auch der ehemalige DDR-Bürger verbindet ja auch was mit dieser Uhr und ähm, wenn die dann so beschandelt auch wird finde ich das schon dramatisch weil was, was, was kann diese Uhr oder was kann das Brandenburger tun mit solchen Dingern, die die da machen erhöhst du nicht ja. die Akzeptanz, weißt du, wenn du jetzt hingehen würdest und würdest sagen okay, ich besprühe jetzt irgendeine teure Luxusjacht irgendeinen riesen SUV oder irgendwelche Privatjets oder ich klebe mich auf Privatjet-Landebahnen. Okay, ich dann erzeugst du auch eine Akzeptanz, weil diesen wenigen Einzelnen, denen so viel gehört, da kann man das noch nachvollziehen, wenn man dann sagt, okay, hier die reichen und so. Ja, dann wirst du wahrscheinlich in der Bevölkerung ja, äh, diese Akzeptanz ja, für deine bin, Sache ja. erhöhen. Aber wenn du dich sinnlos auf die Straße klebst und die arbeitende Bevölkerung, also die Mittelschicht, vom Arbeiten abhältst oder dann irgendwelche Denkmäler beschandelst, die ja klimatechnisch jetzt, ob die da stehen oder nicht, die stehen seit zig Jahren, Jahrzehnten an diesen Stellen. Was soll das sein? Ne? Aber so der dicke SUV, der hier sinnlos durch Berlin fährt oder die riesen Luxusjacht oder das der der Privatjet, das macht dann schon nochmal was aus. Aber oder hast du mitbekommen in Freiburg, ja, da haben Sie ja um, jetzt ja, die Bibliothek, genau. Genau, das habe ich auch gelesen, auch mit roter Farbe, wo man sich jetzt auch nicht sicher ja. ist. Der Haupteingang der UB ist ja gerade gesperrt, wo man sich ja auch nicht ja. sicher ist, ob die das alles so wieder abbekommen. Und man, was habe ich gelesen? Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe es in der Badischen Zeitung gelesen. Es äh, waren ja auch mehrere tausende von Euros, mit denen sie jetzt rechnen für die Reinigung der UB. Okay. Ja, also... Also, das muss man denen alles ganz klar... Ich meine, das ist eine ganz klare Sachbeschädigung. Das ist einfach ein Straftat. Die, die müssen dafür aufkommen. Punkt. Auf jeden Fall. Ja, Sachschaden... Ja, vor allem, was kann diese UB, wo Studierende drin sitzen, was kann die dafür? Nix.
1: Nix, absolut nicht. Die kann
0: nichts, das Gebäude ja. steht da. Punkt.
1: Aber... Da ist, haben wir glaube ich auf jeden Fall die Zustimmung von mindestens 95 Prozent der deutschen Bevölkerung, also Mit der größte Teil, weil selbst die Grünen verurteilen das ja, ah ja. Also, oft zu recht, zu recht.
0: Das ist doch, das ist doch einfach, äh, also das, nee, das ist auch so ein Thema, was mich unheimlich aufregt. Das, dann sollen sie doch einfach eine politische Partei gründen, so eine politische Mehrheit hinter sich bringen und dann können sie problemlos Gesetze erlassen oder einbringen, um die dann ents die entsprechend für Klima oder pro Klima sind. Punkt. Mehr muss man da, aber mit diesen Aktionen schaffst du es halt nicht, weil du, ich meine, wenn du, oder wie soll, ich, wie soll ich sagen, wenn ich mit irgendjemandem spreche und du kommst auf das Thema Klima, oder Klimaaktivisten, wie sie genannt werden. Ich, egal, mit wem ich mich unterhalte und du erwähnst nur das Wort Klima, Klimawandel oder diese Klimaaktivisten, dann geht den Leuten so die Hutschnur hoch und sie werden so emotional, ich merke das ja auch an mir, ich muss mich da manchmal auch echt bremsen. Ich meine, diesen menschengemachten Klimawandel, ich bestreite das nicht. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es das gibt und dass es auch so ist und dass man da auch, sage ich mal, ein bisschen nachhaltiger für zukünftige Generationen haushalten muss, alles keine Frage. Aber die Art und Weise, wie man das macht, da damit habe ich einfach ein Problem. Dieses dieses aktuell wie es umgesetzt wird, da werde ich da werde ich wahnsinnig, weil das Du kannst keinen Staat erpressen. Das hat ja der zumal, funktioniert, das wird da auch nicht funktionieren.
1: Ja, und dies und die Leute, also ich habe das Gefühl, das ist sogar kontraproduktiv für ja, die Akzeptanz. Die Akzeptanz der,
0: ist gleich Null, glaube ich. Akzeptanz ja. ist
1: nämlich Null und die Leute nervt es einfach nur, dass die so radikal vorgehen, weil man hat ja gemerkt, Klima wurde immer durch Fridays for Future, die waren ja mehr oder weniger angesehen, auch nicht immer so, aber das war nochmal was ganz anderes wie jetzt diese Klimakleber und, es, und die Akzeptanz zu diesen Klimasachen, die ist ja gestiegen, aber jetzt habe ich echt ja. das Gefühl, durch diese Klimakleber nimmt es jetzt eher so einen rückläufigen Gang. Ja, also
0: ich glaube auch, dass es eher, dass es eher ähm, einfach rückläufig ist und dass du da ähm, wirklich mittlerweile ein Problem hast und dass diese Aktionen immer noch einen drauf, immer noch einen drauf und immer noch einen drauf und immer noch spektakulärer, damit man noch über sie berichtet. Ich glaube, man muss, umso weniger man über sie berichtet, umso, umso, umso weniger man ihnen die Plattform nimmt, ich glaube, umso schneller ja. würden sie in der äh, Versinkung verschwinden, in der Versink
1: ja, verschwinden. Einfach still und heimlich ähm, ähm, zu hohen Geldstrafen verurteilen oder gegebenenfalls ähm, Freiheitsstrafen und keine Plattform geben. Und dann wäre das in unter einem halben Jahr weg.
0: Das, das gehe ich auch. Davon würde ich auch schwer ausgehen. Denn sie werden sich nicht politisch aktivieren, äh, um eine Partei zu gründen oder was auch immer. Oder whatever. Das, glaube ich, wird dann nicht passieren. Ich kann es mir Mega, zumindest Mann. nicht vorstellen, dass das passieren wird. Aber naja. Das, ich glaube, mit dem Thema könnte man auch eine ganze Folge äh, bestücken. Ich will jetzt Auf jeden nicht so weit so ja. übertreiben. Ich will mal kurz gucken, warte mal, ich schaue mal kurz, was wir zeitlich äh, jetzt schon haben. 53, 54 Minuten oder sowas sind. Ich meine, da wird die ein oder ein, zwei Minuten werden vielleicht noch im Schnitt äh, entfallen oder entfallen sein oder wie auch immer man es jetzt formulieren will. In dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß oder ihr konntet ein bisschen was mitnehmen in unserer Diskussion. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. In dem Sinne, macht's gut. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?